0: Episodio 7. Los críticos no saben. Y corte. Empezamos este podcast de nuevo con nuestra sección de noticias, variedades. Pa,
1: pa, 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 actualidad. Pa. La actualidad de
0: la industria de cine, del entretenimiento audiovisual. Y empezamos, Bánico, que ya terminaste, Dani, de ver... Beef. Sí, eh, yo les había eh,
2: recomendado esta serie en el episodio anterior y en ese momento iba por el cuarto capítulo. y en lo ¿Cuántos que, son? Son 10. En lo que quedó esta semana logré terminarla. Me gustó mucho, este superó mucho las expectativas también porque empieza siento que muy... No mal, pero empieza como normal, como, ok, ¿todo mm. bien? Y conforme la serie se va desarrollando, sí, sí va subiendo su nivel. El final me gustó mucho porque sí se pone como muy, muy volado, como muy existencialista incluso. Como wow. que se va saliendo mucho de su trama original. Y se va en una escena muy buena, que son casi como 10 minutos, un poco menos... De la conversación entre los dos personajes principales Y como cuestionándose muchas cosas de su vida Así como para no hacer mucho spoiler Y es como ¡Wow! como Tiene muchos vibes como de Everything Everywhere Que, que te pone como a, a pensar en muchas cosas que No porque te... son coreanos Ajá, no porque son coreanos <risa> No porque son asiáticos <risa>
1: Pero... ¿Son ¿Y por eso? qué es Z24?
2: Ajá, ¿y por qué es Z24? sino por el hecho de que sí te dejamos pensando okay. eh, Luego vi que sí renovaron para una segunda temporada
0: Entonces,
2: right. exacto
1: eso es muy Netflix.
2: Era de esperarse, sí. en realidad. Si hubiera sido una miniserie, uno dice que... Bueno, ok. Igual su final estaba como para, para...
1: Eso es lo que te voy a preguntar. ¿Tiene ¿se presta para, para
2: expandir? Sí, tiene para. Porque okay. su final no fue como... No lo cerraron del todo. O
0: sea, no es Titanic 2. No. Okay. Uf. Ok. Pero, qué bueno. eh.
2: Entonces, <risa> sí. di nada. A esperar a ver cuándo cuando, cuando la anuncien. A ver qué. Me okay. imagino que para el otro año. Pero fue, fue bien. La recomiendo. Full, full
1: recomiendo esa serie. En... ¿Dónde la pondrías en tu número de series? Así como?
2: Ah, no, o sea, de fijo no entra en el top 5, okay. pero sí está ahí bien altito.
1: ¿Y está bien, digamos, para el 2023? Sí, arrancando? totalmente, o sea, no, totalmente. Tengo entendido que es una serie que incluso... Muy Netflix, buena
2: producción incluso, o sea, y tiene le mucha plata. está apostando mucho a nivel sí.
1: de Emmy. O sea, tengo entendido que a nivel de Emmy es una apuesta Las importante. actuaciones
2: son muy buenas, y especial la de Steven Young, el personaje principal. Okay. Él es muy bueno y lo hace muy bien. Mm. Sí. Y después de ahí la producción es impecable Hay demasiada plata de por medio Entonces eh, pueden esperar un buen, un buen producto pues Y es súper entretenida La van a pasar claro. muy bien No se sienten esos 10 capítulos Rapidito Yo, uno. Sí. Yo
1: necesito que me compartan la cuenta de Netflix tú hay alguien allá afuera <risa> 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 Ya le compartiremos Exacto, muchas gracias Pero sí, la verdad la serie me llama mucho la atención por el factor, yo creo que lo principal Es por el hecho de que sea Netflix O sea, yo sé que sueno como demasiado hater de Netflix Pero siento que de los últimos Contenidos que ha tirado Netflix Ha costado demasiado que algo pegue
2: No, con toda razón tenés el, el, el Derecho, digamos, a, a de, odiar Netflix, porque a, a muchos Nos ha dejado casi que, pues Decepcionados, sí. o tal vez no era lo que Solía hacer hace unos cuatro años. O
1: hacen proyectos que son muy grandes, sí. muy masivos y, y terminan, no sé, no siendo lo que uno esperaba. Sí,
2: ellos por querer seguro, no sé, acaparar o, mm. o expandirse bastante y terminan flopeando, entonces no...
1: Sí, es curioso. El, 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 quiero ver Beef. quiero verla también porque el, al ser uno como... Al, al hablarse también de la serie en el aspecto de críticas... Da mucho que decir de, de, de la producción, el hecho también de que sea A24, sí. su- suena interesante. Eso, Ana. Y pues sí, vamos a verlo. Sí. Yo alcanzé la, la semana pasada también, ya les tengo un review, pude ver la... Perdón,
0: que dijiste A24, que ya no significa nada. No. Me quedé viendo justamente lo que está haciendo A24. Son 90 cosas, 80 cosas, o sea, es un mundo de cosas, todas diferentes. O sí, sea, ya, ya no significa a... nada... Ya es como decir, este, es pan. Uh-huh. Ah, sí, ¿de cuál pan, no? Exacto. Ya, es lo que te decía, justamente yo me quedé con esa sensación de que esta productora estaba dejando de ser este... In- lo que era. Creo ¿no? que, o sea, que ya... Algo.
2: Es que yo creo que Pat- lograron hacer incluso. lo que siempre quisieron, que era, obviamente, posicionarse y tener ahí sí. su nombre y ser algo... O sea, ser el renombre de... Sí. Pero de fijo no se siente ya tan especial como antes. No, o ya
0: no significa nada. Ajá, o ya no O sea, no ya no es como... Nada. Como, ah, tiene el sello de este... Porque, o sea, Big Menu, digamos... ¿Ya es tan variado? O sea, es como decir... este Ah, tiene el CEO de Netflix. Puta. ¿Cuál es el en de Netflix, no? Ajá. Netflix tiene... De, Demasiado. No, Demasiado. no sí. tiene como absolutamente cosas magníficas y uh-huh. terribles. Digo, a 24 creo que no, no, no le conozco cosas terribles. Uh-huh. Pero me refiero a que ya está en un momento... O sea, está en un momento cúspide sí, de su es, historia, Sancio creo. Y, y han trabajado... Están como con... locos. Y sí. Y, y son y, publishers también. Sí. sí. Entonces sí. publican también
1: decenas de cosas. Claro, y tienen... Y, tienen muy, y que en eso de, de poder publicar películas creo que también es donde han tenido muchísimo mercado porque tienen como el buen ojo crítico por así decirlo de apostar a proyectos que se, se estrenan en sí, festivales ajá. y dicen uy ya está y son pa, más como curadores
2: son curadores exactamente esta. y son buenos curadores también
0: sí, sí sí me parece que es un gran
1: talento de ellos entonces digamos a ver qué tal y, y este año pues Sí, bueno, obviamente les fue increíble con Everything Ever at Once. totalmente, Advance, fue, el año, fue pasado, el año de ellos. luego ya vamos a ver este año a nivel de películas que, que les trae. Porque después de lo que fue Everything Ever at Once, es mucha expectativa lo que tienen que seguir. Sí. como productora, más que todo. La, otra, la semana pasada ya pude ver Air también, la, serie, la película de, dirigida por Ben Affleck. Escrita por un guionista nuevo, que la verdad yo no tenía mucho conocimiento de él. Y la fotografía de Robert Richardson... La, la peli me pareció bien, muy entretenida. No es como un peliculón así como de Oscar, por lo menos para mí. Pero no es de Oscar. Por el momento, no. no. lo es así. Por el momento, no. Pero es súper entretenida. O sea, es una película que te atrapa. El tema te divierte muchísimo. Tiene un pacing muy, muy, muy rápido. Eh, la fotografía de, eh, de Robert Richardson uh-huh. es chiva. O sea, es... Esto, como está ambientada en época... Entonces tiene como muchos retos y cosas así... Entonces por momentos hay juegos como de cámaras interesantes... Las actuaciones son, son buenas... Matt Damon lo hace... Es Matt Damon otra vez... Pero creo que lo que más me gusta... Es como los personajes secundarios... Que como es también una historia de la vida real... Eh, conoces como al que diseñó los zapatos de Nike, claro. entonces te lo representan y, y, y como típica película de estas que terminan y dicen ah sí aquí está así era
0: él en la vida real y es exactamente que Ajá, antes trató. y
1: después. De él. Ajá, ¿no? seguimos ¿no? Robert, que sí. siguió
0: sí. viviendo en Belén hasta el final. No, los 58, la película termina así.
2: Calles con una voz y todo, No, no, no nada no, más no, con letras. Pero
0: con textos o sea, <ríe>
1: sale así como el personaje de no. Matt Damon y dice él logró que en el 2000 sí. no, sé qué, no sé qué y luego el siguiente personaje logró que entonces en eso se siente como muy clásica, ¿me ¿no? entiendes? Ajá, ajá. O sea, termina con... Como película biográfica de los 80 Sí, tal cual. Y, y termina, digamos, corri- con, con footage al lado de, de Michael Jordan, de los zapatos, y mientras al lado están corriendo los créditos. O sea, yo me sentí como viendo películas en el 2000. Sí, claro. Entonces, fue, es, es cool. O sea, es, es como, como que uno dice, ah, es una película entretenida, es muy divertida. Como lo dijimos la vez pasada, el lado del capitalismo, yo salí con ganas de comprarme una Jordan. Se o sea, te lavaron el cerebro. Ah, sí. Yo dije, ya, ya mismo paso la
0: tarjeta y después vi que cuestan un... ¿Quién sabe cuánto? No, y era eso. Se los dije, o sea, sin verla, es un comercial de Nike. Total, pues, total. Pues, está hecho para eso, ¿no? Totalmente. ¿Tú crees que se dieron esos derechos para hacer esa película? Porque, ah, sí, por, pero interesante su... la ah. historia. Ah, <risa> ah, qué bueno que la gente sepa. Nah, es un comercial. Sí, sí, sí. <risa> no. Y me da risa porque al final ponen... O sea, el,
1: el personaje de, de Ben Affleck es el creador de Nike. Es ah. el, 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 primer, el CEO, el fundador y todo lo demás. Y ahora toda la serie lo ponen a él como era como este gran empresario que tuvo un gran reto de hacer la marca de zapatos. Y cuando termina la película, ponen una foto de él corriendo y al lado dice, ah, sí, bla, bla, donó más de no sé cuántos millones a Caridad y no sé qué. Ah, no. Y, y yo siempre digo como, ok, eso es como la salida más fácil de todo siempre. Es como decir, ah, sí, donó plata a la Caridad. Ajá, es como que supuesto. en ese sentido uno dice como, ok, es una peli, pues que es... Creo que lo que gusta es eso O sea, no es pretencioso Sabe lo que es Es una película de zapatos Es una película
0: de de, de vender Es una especie de biopic comercial Es una especie de biopic ¿Es
1: para toda familia o no? Sí, 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 sí Y lo que está cool es que también Creo que es un buen punto de entrada Para la gente que también no conoce eh, La historia de Jordan O sea, al salir de ver la película me dieron muchísimas ganas de volver a ver Last Dance, que fue el documental que sacó sí, Netflix man. en el 2000... Fue en pandemia, yo me acuerdo, creo que fue en el 2020, que, que, que sí. para mí es de mis documentales favoritos de la vida. No solo como por, porque a uno le gusta tal vez Michael Jordan y el básquetbol, sino por la forma en la que está hecho, el hecho de que tuvieran film de Michael Jordan y demás. Yo salí de ver Air y dije, quiero volver a ver Last Dance. O sea, como, que, como la historia conecta con el inicio de la carrera de Jordan, se siente como una precuela a la carrera mm. de Jordan. Y pues Viola Davis lo hace súper bien, yo creo que es como la principal, Viola Davis en Plaza super chiva, además de que fue el, es el personaje insignia, de la mamá de Jordan uh-huh. Y la recomendaría, yo creo que es muy divertida, es una película que, que vale la pena, no, no vas a gastar la plata en vano
0: ¿Esa ya está en streaming o solo está en cine? No, creo que solo está en cine, por solo, el momento ¿no? sí, está en salas ahorita Vamos a ver si, ¿en cuánto tiempo llega y quién la va a tener? ¿Sabes quién produce? ¿Quién produce? No, entré tarde. Trabajo, entonces
1: entonces no vi los, los, los. Entré y estaba ya corriendo la película, entonces no pude ver los, los que los producen. Pero siempre también es curioso ver. Y eso la... es
0: dificilísimo, ¿eh? ¿Ya, ya llegar tarde al cine porque wey, son 30 minutos de comerciales antes, güey. Bueno, sí. No, o Man, sea, ya sí. son, ves 20 comerciales de cómo Qatar vino con palomitas. <risa> <risa> Cinco trailers, güey. Ese chardoné con mis palomitas, no sé qué. Eso depende del cine, pero sí, a lo,
1: a lo que a mí últimamente me ha trozado demasiado son eh, las palomitas. Siempre ponen como a una persona a atender. Sí, yeah, ya wey. me ha pasado eso. Entonces es atorado ajá, en las palomitas. Así, pero, pero la
0: comida es lo que cuesta <risa> mucho, sí. RC Estás todavía en pantalla, es todavía, eh, perdón En cines, no está en la pantalla de la casa Entonces cuando salga, les avisaremos aquí en donde pueden streamerla
1: Sí, va a ser una peli divertida ahí Para que la vean en familia y para entender Un poco la historia de Nike, que también eso Siempre es cool, cuenta un poco de la historia de Adidas Un poco de la historia de Converse Entonces también en ese aspecto es interesante Se siente como... Y un must para toda la gente que le gustan Los tenis En ah, ah, sí, especial esa marca, me imagino o sea, eh. Aquí en, en Costa Rica, que es donde estamos Fue súper curioso que una marca de que hace los o sea que distribuye los Jordan en Costa Rica patrocinó o como que estuvo presente en el estreno y e es una fiesta para los fans de los Nike y no sé qué entonces toda la gente que llegó a ver la película obviamente iba con sus Jordan uh-huh. y yo estuve viendo como el reel de, de, detrás de todo eso entonces es es un mundo más de todas esta gente fans. sí. sí. Y, y es curioso que les hagan una película para ellos
0: un mundo nuevo, yo pude ver un par de cosas eh, más, Muy rápidamente, bueno para empezar Vi los dos primeros episodios de Barry uh, Que el domingo bueno. postearon los dos primeros uh-huh. eh, Me gustaron la mucho la última temporada Sí, los dos me gustaron mucho, era necesario Postear los dos, porque uno es muy distinto al otro Ya cuando lo vean, uh-huh. sabrán de qué les Estoy hablando, no voy a hacer spoilers Pero era muy necesario postear los dos, los siguientes van ya A partir del siguiente domingo, todos los domingos 23, 37, 14, 21 y 18 Van a ser 8 episodios, o uh-huh. sea faltan 6 Un mes y medio más de eso, yo la vi muy bien Me parece increíble en lo que se ha convertido eh, esta serie eh, en en su corta historia cómo se ha transformado esta esta última temporada parece que va a ir por un género nuevo entonces exacto eso cool. eso eso me gustó muchísimo que está como sigue probando él bueno a ver es un escritor muy joven en el sentido de las series verdad sí. tiene mucho tiempo escribiendo para Saturday Night Live sí el, eh, el crecimiento
1: de Bill Hader o sea como
0: Bill Hader era, era un, un imitador sí. no y después y que ha sido un comediante ya y sí escribió mucho para Saturday uh-huh. Night Live pero aquí se aventó a actuar a dirigir y a escribir sí. entonces es un reto muy grande y se ha ido transformando eh, y divertida, bien, me, me pareció bien que se mantiene y, y, y sí quiero seguirla viendo. Y tiempo, yo, ¿no? yo quiero
1: que dejemos, aquí, ojalá como un pin para cuando termine esta temporada, ojalá hablar obviamente de lo que fue la temporada y demás, pero si hay algo que me emociona también muchísimo, es como el después, es decir... ¿Qué va a ser el b ahora? Porque ya ha venido trabajando en Barry por los últimos cuatro años. Va a ser más serie, seguro. Es, exacto. Pero aparte la
0: parte ha ido bien, creo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Entonces, no sé, es, es también cool ver la carrera de él en el sentido de cuál va a ser su próximo proyecto. ¿A dónde que, va? Hacia dónde va. Si se va a dedicar solo a dirigir, a escribir, si va a volver solo a la actuación. Es, 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 es chiva. Entonces, vamos a ver.
0: Saturday Night Live 2 va a ser. <risa> en, en Max. Exactamente. <risa> <risa> este, y la otra cosa, eh, también interesante, American Manhunt, que es el documental ah. que acaba de sacar Netflix acerca de eh, los chicos que uh-huh. pusieron bombas uh-huh. en Massachusetts, en Boston, en el maratón de Boston. ¿no? ¿Que ¿Eso fue cuándo? ¿Qué año fue? Fue la... en el 2003. Yo estuve ahí. Es terrible que no tenga la fecha exacta porque yo estuve literalmente ahí. Pero eso fue, ahorita te digo. ¿Fuiste parte del bombardeo? No, por suerte, por, suerte decir? no en, por suerte no en esa calle. Pero este. Pero muy interesante la. La. la, 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 la el, el documental. Mm. Es un documental de tres episodios. Fue en el 2013. Fue en abril de 2013. Hace 10 años. Entonces, wow. Ya acaba de cumplir 10 años. Este. Me gustó que... sea sí una visión evidentemente patriótica, al fin y al cabo. Eso es lo que yo, te... Sí, sí. Ah. Me pareció muy interesante. Digo, yo haber estado ahí y lo viví todo, porque justamente estaba ya eh, cubriendo por una televisora esos... esos, esos los sucesos, ¿no? Uh-huh. Entonces me tocó vivir todo en p- primera fila. Uh-huh. Desde el... O sea, el maratón, luego todos los eventos que vinieron. Que no, bueno, después de la una noticia, ¿no? Pero uh-huh. bueno, después cómo fueron agarrando a uno de los dos, cómo se fue saldando la información. Y siempre me pareció que, eh, como siempre, había toda una festividad extraña, muy gringa, ya saben, ahí dentro de patriótica, de así ah, agarramos a los malos y América, ajá, ajá. ¿no? y me tocó eh, Está muy bien documentado ahí. Yo tengo también documentación propia que me acuerdo que ahí la, la tesoro porque me parece interesantísimo que el, el día en el que agarran al último chico eh, que que fue, que provocó el, 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 bueno, el que puso las bombas literalmente, las bombas. eran dos La gente se reunió en este, en este pueblo en el que estábamos, que se llama Watertown Que es un pueblo que está cruzando el río de, de, de Boston, del, del downtown Boston Y la gente afuera gritaba, USA, USA, wow. ya saben, y así, ¿no? Era como un asunto como de, sí. de rally de Trump, mm. pero a la policía, y la policía iba desfilando sin querer porque lo que pasa es que habían mandado cientos y cientos de, de, de camiones y ya sabes, cosas como Atruya, SWAT y seguridad y esto. Ajá. Había sido un desfile eso porque Estados Unidos estaba aterrado con esto otra uh-huh. vez, ¿no? Les recuerdo el 9 Sí, total. Entonces, en las calles desfilaba esto en los vecindarios de Watertown, que es un pueblito de suburbio. Es, un es una ciudad pequeña, uh-huh. 11.000 habitantes me parece, un suburbio pequeño. Y veía estos camiones de SWAT, ya sabes, como, como de película de Avengers cuando llega el malo, malo, malo a uh-huh. Nueva York. Uh-huh. Así, ¿no? Todo el desfile y la gente gritaba. Esto, bueno, les recomiendo este documental porque eh, fue un evento muy, muy trascendental para la vida securitaria de Estados Unidos y del mundo también. Fue como una especie de 911-2. Uh-huh. Sí, Cambió claro. la, la visión de una guerra entera y está documentado como de una manera, me parece, sí, 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 sí proamericana, claro. pero tiene elementos de la gente que sufrió, eh, bueno, de musulmanes que sufrieron, pues que fueron atacados directamente por su religión, ya sabes, como siempre. Sí, como siempre. Entonces está muy interesante escuchar a esa gente decir, güey, nos volvieron a atacar de la nada y todo el musulmán en Estados Unidos era un terrorista a partir de eso, ¿no? Okay. Entonces, véanlo yo, aparte se va rápido, son tres episodios de 40 minutos. ¿Está en Netflix? Ah, está, está en Netflix y está muy bien documentado. Me encanta uh-huh. que la documentación, digo yo que estuve ahí, sí pude ver que hicieron un timeline como muy correcto uh-huh. de las cosas y hay muchos videos, ya saben, y audios y todo esto. Entonces está interesante. Y si son de esos que les encantan las series de. Y y Sereales, <risa> todo esto que sí. les encanta a muchísima gente. Bueno, pues este es de, de veras. Claro. ¿no? Okay. Esta no es una ficción o no es ficcionada, no esta es, ficción, nada. Este sí. es uh-huh. una documentación tal cual. Entonces está, está interesante y creo que vale la pena. Si tienen tiempo extra ahí en su Netflix. Es, es curioso
1: que Netflix tiene muy buen ojo y tacto para ese tipo de documentales. Porque yo creo que ellos han tenido como mucha fama en hacer. Series, documentales, ya sea de casos específicos como el del bombing o hasta como de asesinos en serie que uno tal vez no conocía y se popularizan. Como que Netflix tiene muy buen tacto para eso, porque recuerdo digamos que ellos empezaron con el de eh, How to Make a Murder, que mm. era como la historia de un mae que lo habían acusado mm. y que después toda la temporada era que, si era que si él lo había hecho o no. Y al final la segunda temporada iban hacia el juicio, In- incluso la misma temporada llevó a que se abriera el caso y se investigara y tal, tal, tal. Es que Netflix lo ha venido haciendo como
0: bien en ese tipo de aspectos, como a la hora de documentar situaciones, como que le va bien. Pues es que en Estados Unidos es un género importantísimo para la televisión, ¿no? Sí, o sea, claro. hay canales enteros dedicados a eso, ah, ¿no? Entonces Crime. Ajá, y sí, sí, okay. sí. O sea, ¿Le fascina a la gente eso en Estados Unidos por alguna razón? Bueno, yo que en general en el mundo, pero ellos se han dedicado uh-huh. a producir No, incluso este en los últimos
2: años me pareció ver, porque yo no las he, no he visto mucho documental, digamos, de ese tipo en Netflix, porque a mí no me llama mucho la atención, pero me acuerdo como de ver que me salían muchos de diferentes tipos. Habían uh-huh. como de asesinos, de esto, de lo otro, de lo otro, pero todos como alrededor de ese mismo género. Sí. O sea, me da mucha gracia que la apuesta mucho a eso. Varias. Y debe ser porque es ser mu- súper popular. Hay varias. Ser, ¿no? De hecho, sí.
0: apenas cancelaron una... Y mucha gente pues se enojó de que cancelaron sí. una de estas series de asesinos seriales porque se sí. han vuelto son, son un género, te digo, muy importante en Estados Unidos Sí, que el público sí, claro. sí lo demanda bastante sí, por, sí,
1: sí. Saben que vende, me acuerdo el sí. año pasado Creo que fue que se estrenó la de Dahmer Ah, sí, la, la de la, Jeffrey la, Dahmer la de Jeffrey Dahmer Y también, bueno, todo entendido que sí. fue un éxito sí. Les encanta, les sí. encanta
0: por alguna razón Pero bueno, ahí está en Netflix, se llama American Manhunt <risa> Si ponen Boston, sale Y les digo, si tienen ese 40 por 3, 120 minutos libres de su vida Muy bien Creo que van a poder ver algo interesante. Sí. sí, sí, fue real, les digo, y yo que estuve ahí Les puedo decir que ponen cosas interesantes que no contaron en el momento okay, Y te hace sentir un poco como lo raro de toda la situación Que fue, el, que fue ese atentado en Boston ¿Tú ¿Vos
1: alcanzaste a ver eh, Don't Fuck With Cats? No es, Bueno, oyendo eso de esa situación Y como ese tipo de investigaciones de, de asesinatos y demás uh-huh. Esa está Netflix y también te la recomiendo. Ah, ¿sí? Porque Don Fuck With Cats ¿Un, es.
0: Un, cat, un gato que mataba a gente. No, <risa> no. Un gato asesino serial. No, no. Yo creo que todos los gatos son eso, pero no se atreven. Exacto. Bro. Solo no se atreven. Sí, no,
1: o sea, los gatos son malévicos, pero, pero no tanto. <risa> Sino que es la historia de eh, un mae que subía videos a internet no. matando gatos. Mm. Y la gente de internet. ...que defendía a los gatos... ...empezaron como a investigar más sobre él... ...investigar más sobre él... ...e intentar rastrearlo... ...para que no volviera a hacer streams... ...matando gatos... ...se encuentran en que obviamente... ...esta persona... Es, eh, ...tiene un problema psicótico, ¿no? Sí, o sea, obvio. es una persona que es un peligro andante... ...porque si está matando gatos... ...en cualquier momento puede matar a una persona... ...y en la serie se empieza a desencadenar... ...alrededor de la gente... ...que por medio de... ...hackeo, de IP... ...y búsqueda mm. de imagen... ...y Google Earth y demás... ...intentan buscar a esa persona... ...y dar con él... ...antes de que él cometa un asesinato y es de la vida real y ese documental está también muy chido por la forma en la que está contada y ahorita que estabas hablando de eso pues te lo recomiendo y te lo recomiendo a la gente si no han visto Don't Fuck with Cats creo que es de mis documentales de asesinatos
0: favoritos y si les gusta la violencia real exacto <risa> no, y pueden, muy, muy los muy asesinos creepy. por si les sí. hace falta violencia en sus vidas <risa> <risa> pueden buscar violencia real, real ya no solo la de las películas pero bueno ahí está este felo a breve sección uh-huh. de lo reciente que pudimos ver esta semana, que esta semana Y otra cosa ya para cerrar esto que, que sucedió Es que eh, sacaron números de audiencia de la serie de Amazon Lord of the Rings, Rings of Power, Rings of power. O sea, uh-huh. Los Anillos del Poder del Señor de los Anillos ¿no? Una serie más cara de la historia, de la historia. Una serie este que pues a ver, tenía todo para ser un gran hit Porque pues, es unas películas exitosísimas uh-huh. Películas aparte súper alabadas por la crítica uh-huh. Ganadoras de múltiples Oscars no sé cuántas versiones existan ya de esas películas, pero cada vez pues, sacan el DVD, luego mm. Blu-ray, Blu-ray 4K, Blu-ray sí, 3D. Ser un parte Blu-ray del culto la, 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 ya. O sea, Es una cosa uh-huh. sí, magníficamente grande. Y pues resulta que estaba leyendo aquí en Forbes que solamente los reportes sacaron ya de audiencia. El 37% de las personas que empezaron la serie la terminaron. Wow. O sea, casi 4 de 10, ¿no? De cada 10. O sea, nada. Eso es muy malo. Al grado de que regularmente las productoras o los estudios cancelan toda serie que no termina, que no llega al 50%. O sea, de 5 de cada 10 personas solamente la terminaron, se cancela la serie. Esta está filmando una segunda temporada, sí. ¿no? Sí. cuando no llegó ni a 4 de cada 10 personas, aparte de ser la, la serie más cara de la historia de la televisión. Entonces... Eh, por ejemplo, para que tengan un dato ahí Squid Game, esta del juego de calamar Ajá. Tuvo el 83% de retención Es decir, la gente 8 de sí, cada 8 10, de 10, poco o sea, más de 8 terminaron. de cada 10 Terminaron, ¿no? Entonces eh, Es una noticia como Que deja ver como la realidad De que no todo lo que brilla es oro De que muchas veces Aunque tú crees que tienes un producto seguro Y tienes todo el dinero del mundo y tienes todo Pues algo puede fracasar, algo puede fallar Y la crítica En este caso, que es nuestro tema de hoy Está en contra de lo que pasó con las audiencias, uh-huh. ¿no? Aparentemente, no en todos los sitios, aparentemente, pero, por ejemplo, uno de los más importantes, ¿no? Que es Rotten Tomatoes, ¿no? Esta que es, bueno, es como una especie de... Me da risa porque mis amigos se dedican al, al cine. Sí si uh-huh. están súper atentos de Metacritic y de Rotten Tomatoes, ¿no? Uh-huh. Entonces siempre es como... Ah, bueno, y IMDb. 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 Entonces siempre es como... A ver, ¿cuánto tuvo? ¿Cuánto tuvo? Uh-huh. Yo nunca me fijo en esas cosas. No sé si ustedes... ¿Ustedes revisan antes de ver una película eso? No. Mm, rara vez.
2: Muy oh. poco, pero sí, sí, lo, sí lo he hecho varias veces. Sí lo he re- revisado sí. antes. ¿Y antes de? Antes de, más que todo, no tanto por la calificación, sino por, como por curiosidad de, de saber qué es la película, quién la hizo o de dónde es, quiénes salen o algo así. Y obviamente de paso viene ya la calificación, pero no es como que vi el trailer y, verdad, veo a ver cuánto le pusieron y ya la oh. veo. No, tal vez no es como un indicador para eso, pero indirectamente sí he llegado a guiarme por eso.
0: A mí me da miedo que eso... Me, me cuarte de ver sí, cosas totalmente. Buenas. totalmente. Por eso no lo hago. Ajá.
2: Porque ya te Ya te predispone a. Pues no la voy a ver, sí. seguramente. O sea,
0: si le pusieron dos. Sí, Ajá. no. O, o al no revés.
1: Vi. Si ponen que es demasiado buena y la ves y no te gustó, o no era lo, la gran película que esperábamos, tenía un 90 en. Digamos, me
2: así. pasó. El, todo el que no deja ir, pero me pasó con Babylon Porque <risa> <risa> Cuando salió la noticia De que ya había salido la película en Estados Unidos Lo primero que me sale, el titular de la noticia Es como, este, la crítica Este Dice que Babylon mm-hmm. es una mala película Entonces di, claro, directamente De eso lo que hago es buscar en AMD Y yo como que está pasando, y claro. cuando veo Que le ponen, había sido como Cinco de 10 Entonces wow. fue como Ok, pero eso no, eso no... Eso antes de verla. Eso antes de verla, totalmente. Yo, la, yo vi esa noticia y casi que hasta el mes logré ir a ver la película. Pero eso no impidió que yo no la viera o fuera mm-hmm. indispuesto. Nada más fue como... Obviamente me sorprendí porque es este director que me gusta mucho. Entonces es como que... Y también ya había visto el trailer desde hace mucho tiempo. y Dije tengo que ir a verla, tengo que ir a verla. Entonces como que una cosa llevó a la otra, obviamente. Sin embargo, yo no me dejé llevar por lo que dijera la crítica. Al final me terminó gustando un montón. Y di, ya, sé, ya, lo hablé, ya lo hablamos de eso en el primer episodio y todo. Pero sí, sí, obviamente, deja como esa espina. Sí, de, vas,
0: vas ya Te da el morbo de, de que, ajá, de que, y ¿qué aparte, es lo que está mal? ¿Qué es lo que está mal? Económicamente sí puede destruir una producción. Porque Totalmente. Porque mucha gente que solamente se guíe por eso, por las reseñas uh-huh. o por las críticas de alguien, sí. pues puede decir, no, ¿sabes que No la voy a ver porque ya dijo fulanito que, que, tiene, que uh-huh. es un 2 de 10, que 3 de 10, ¿no? Y entonces dejan de verla. Aquí, eh, bueno, en Rotten Tomatoes, si pueden poner ahí la, la computadora, miren para que es el número, eh, tiene 83... Por parte de la crítica, 38 por parte de la audiencia, ¿no? O sea, fíjense qué tan diametralmente opuestas están las audiencias, ¿no?
2: Totalmente.
0: En Metacritic tiene 71 por la crítica, 2.6 con la audiencia.
2: Oh. Eh, qué fuerte. Y en
0: IMDb tiene 6.9 de 10 Que ahí no ponen lo que... Ahí ves un general ¿no? Ahí, no, ahí no separan la crítica especializada De la audiencia Entonces pues no... No este cosa pues, no, no cuentan de esa manera Pero fíjate lo que sucede aquí Por ejemplo en Metacritic ¿no? Literalmente 71 a 2.6 Y 8.3 a 3.8 Son diferencias es absurdas Demasiado
1: Es una serie que... Bueno, de, de los tres creo que solo yo la sí, vi Sí, solo vos la viste Y recordando como... Cuando salió y demás Sí siento que es una serie Que en el aspecto de la audiencia Fue muy Criticada Por aspectos de, de Inclusión, por aspectos de que Tal vez los fanbase decían como Bueno, me recuerdo que una de las principales críticas Que hubo era que por qué había un elfo negro uh-huh. Y era como, no, jamás ¿Por qué? No sé qué, y después salió que la esposa De uno de los enanos también era negra Entonces era como, no, jamás, que cómo van a haber Negros
0: en el mundo de Tolkien y, y Tolkien tiene no tiene fama. Tolkien abiertamente era, tenía sí. opiniones como de supremacista blanco. No, por supuesto. Entonces, claro. <risa> digamos que no estaban perdidos de que Tolkien se debe revolcado en su tumba.
1: Probable, exactamente, <risa> totalmente. Pero yo sí siento que es una serie Defender que, a Tolkien, pero a qué, pero ¿A a qué, qué costo. costo? ¿Por qué
0: defender a Tolkien, para paréntesis? ¿Sí? No, no. O
1: sea, yo el aspecto de, de que piense Tolkien o no, pues me la pela. Pero yo lo digo en el sentido de que es una, es una serie que pudo haber sido también atacada por parte de la audiencia... Por ese tipo de cosas, como que la gente le esté poniendo sí. malos reviews o esté diciendo que es una porquería Simplemente porque tal vez la gente considera que tiene muy forzadamente ciertas cosas Sí, el
0: famoso tema woke, ¿no? Ajá, Ajá exactamente. Que, exactamente totalmente que hay, que hay una intención forzada
1: por incluir este, mm-hmm. diferentes razas, sí, géneros, etc Bueno, yo lo dije en el episodio pasado, Los Señores Anillos son mis películas favoritas Y soy muy, muy, muy fan, me encanta desde niño y todo esta serie yo la vi y pues me gustó No es la mejor serie del, del mundo Pero yo dije, es una primera temporada Es un proyecto que es en el, en, el, en el momento y hasta donde yo sé Estaba plasmado para que fueran cinco temporadas Es decir, nos queda todavía mucho por recorrer Es una primera temporada Estábamos haciendo exposición del, de los personajes De qué va a suceder verdad. Todo típica primera temporada ¿no? Que te explican
0: ¿ok? qué es lo que está sucediendo Y para dónde vamos Oye, pero ahorita que dice eso es raro, porque más bien me parece que las buenas series tienen una magnífica primera temporada. Por eso son buenas, ¿no?
1: Mm.
0: O sea, porque si no, la gente no las ve ya. Es que,
1: digamos, por ejemplo, si yo lo pongo en el, en, en el caso de Breaking Bad, okay. que es una magnífica serie, para mí su primera temporada, por sí, menos no sus primeros cuatro
2: cinco me- cinco episodios... Son... No es de las mejores. No. no. Es mejor, está, se es... pone mejor después, ajá, claro. Yo de Breaking Bad aguanté
0: tres capítulos, güey. La dejé
1: de... sí. es, a mucha gente le pasa eso. O sea, mucha gente no ve Breaking Bad porque es que al principio de Breaking Bad no te engancha tanto como cuando ya está toda la maquinaria dando a todo lo que pueda uh-huh. ya uno dice no puede parar de ver Breaking Bad. Game of Thrones yo creo que su primera temporada es majestuosa uh-huh. pero se ayuda muchísimo de, de la genialidad de George R. R. Martin y el libro y demás. No sé qué más primera temporada de alguna sí, serie. Sí, estoy intentando pensar
0: justamente en eso porque estoy pensando ahorita que atraparon a la gente pues... O sea, las más famosas, la primera temporada fue el gran hit, ¿no? Para mí o sea, Stranger, Stranger Things así, tiene... Stranger eso. Things, put- la, la primera temporada, temporada es como otro quedado. nivel.
2: Eso puede haber sido una miniserie, yo siempre sí. lo he dicho. Y después de ahí, para
1: abajo. Sí, sí yo creo que, o sea, los Anillos... Sí, de no
0: se en después, pero ti es raro como que digas... Uh-huh. esto empezó a flujar. pero vamos a una segunda porque seguro va a mejorar. Eso, eso es lo que se me hace raro nada más. Sí. O sea,
1: pensar así. No, yo, yo es que... Yo, yo fui con expectativas... Yo de, de entrada, yo dije, ok, esto no va a ser el Señor de los Anillos. Y creo que también muchísima gente esperaba eso Y más si la serie se llama The Lord of the Rings, Rings of Power Creo
2: que hubo mucha confusión y eso hizo que la gente esperara Otra cosa que tal vez no era. Sí, sí, sí. Ahí estamos hablando de un fandom que era lo que estamos comentando ahora, que es demasiado intenso. Total. A tal punto que es casi que hasta tóxico para la misma... Y
0: muy añejo. Y muy añejo. O sea, es un fandom
1: que va de de adultos que pudieron haber leído los libros. Sí, pues Jóvenes como yo que vimos las pelis. No
0: adultos, ancianos. Ancianos. Hay ancianos que son fans de eso. Sí, sí. Muy
1: amplios los fans de eso. Y, pues, 20 años después de la, del estreno, 21, 22 años después del, del estreno de la primera película y demás, claramente yo creo que la gente, pues, tenía también esa noción. Y yo cuando la vi, pues sí, o sea, no, como les digo, no es la mejor serie del mundo, pero yo sí, yo sí la disfruté, sí tenía como fanservice, bueno, cool, habían personajes que se expandieron del lore, del Tolkien y demás, que uno, ah, esto, esto está muy cool. Tiene, tiene un episodio que para mí es como el mejor de la temporada, que es, tiene un final y que uno dice, ah, ok, como que te va explicando... Lo que es cool de la serie es que es, todo es antes del Señor de los Anillos. Entonces mm-hmm. empiezan como a unir cabos y empezar a, 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 a decir... Ah,
0: ok, esto después se va a unir al Señor de los Anillos. en tal, tal, Sí, y, y si eso. leyeron el Silmarillion También. Sa- saben mm-hmm. que no es un poquito antes del Señor de los Anillos. Entonces, son mil años sí, sí, antes sí, sí, ¿no? sí. Exacto. Entonces son como tiempos gigantes. ¿no? Es,
1: literalmente son mil años antes porque mm. la serie sucede en la segunda edad y el Señor de los Anillos en la tercera edad y la diferencia son mil años. Mil años, son mil años, años sí. sí. Entonces hay muchísimas cosas que se conectan y que aquí que allá... Pero yo creo que es una serie pues, que sufrió de eso, ¿no? Tal vez sí, sufrió de, de muchísimo hype. Sí, Bueno, Demasiado. vos tenés los números, la, el mercadeo de esa serie, sí, los es trailers. Sí, es absurdo, es absurdo. O sea, bueno, tuvo un trailer en el Super Bowl. O sea, en su momento incluso, yo recuerdo también, la serie salió a la misma vez que House of Dragon de HBO.
0: Mm-hmm. Y
1: era como... Como, el, como, como dirían El pique O sea, esa era la competencia Era, ok, HBO está Con House of Dragon Que era el regreso De Game of Thrones Sí, ahora viene Amazon con La gente estaba como Ok, esto va a ser O no va a ser Game of Thrones Porque Game of Thrones Fue increíble También venía con El rezago de la octava Entonces, HBO estaba Con esa apuesta Y viene Prime Con El Señor de los Anillos Con la serie más cara De la historia Y salieron casi, Creo que eh, salieron Con diferencia De una semana O casi que igual Solo que eh, Rings of Power Tiene 8 episodios House of Dragon Son 10 Entonces, una termina Antes que la otra pero... Y
0: HBO con décadas de
1: producir televisión. Rapidito, y Amazon empezando. Empezando, rapidito, sí. Rapidito, Amazon House of Dragons la superó. O sea, la primera temporada de House of Dragons se le fue muy arriba a Rings of Power. Y entonces yo creo que también eso no le ayudó. Y
2: vos qué viste las dos, siendo objetivos, sí si, si hay no, mucha Dragon, diferencia.
1: Sí, House of Dragons es mucho mejor. Wow. Es, esa es, es, es una combinación de que es una historia más interesante, por, por lo menos o sea, ayuda de George R. Martin y el uh-huh. libro y demás. Y también... La espuela de H.O. O sea, sí, totalmente. Ellos ya tienen ocho años, nueve años encima de
0: Game of Thrones. Entonces sí, era era se las se la sabe. Más sabe el diablo por viejo que por uh-huh. diablo.
1: Totalmente. Sí, o sea, se esta es la primera gran serie de Amazon Prime. Sí, sí, O sea, es como la
0: primera gran apuesta y aventado del Y ha toda estudio. la carne al asador.
1: Total. Total. Lo que te digo, o sea, la, la
0: serie más cara de la historia. ¿eh? O sea, a ver, lo que me decías antes en el chat, ¿no? Bueno, es que a lo mejor la gente se, se emocionó de más. Bueno, a ver... No los culpo. No, Te dicen que no. vas a la historia... La, la serie más cara de la historia... Pues ya desde ahí estás cantando... Hasta que vas los a hacer una trailers. cosa grandiosa. O sea,
1: hasta los trailers... Recuerdo que... El primer trailer que sale de la serie... Cuando se hace... oficial O sea... Después de que se hace oficial... La compra de los derechos y demás... Sacan un trailer... Donde con bombos y platillos... Anunciaban... La gente que iba a trabajar en la serie. O sea... Ni siquiera... Se había empezado a grabar Y fue como Vamos a tener A este guionista Que había trabajado En Game of ¿Cómo, Thrones cómo van a
0: empezar a hacer ahora Con Harry Potter Total Ajá, lo mismo que ahorita salió
1: Una animación horrible sí. unas velas ahí Ajá.
0: flotando Y después va a salir Que Harry Potter está tal Y Hermione Exacto, Exactamente uh-huh. y
1: Eso fue o sea, Literalmente fue un De tenemos a tal guionista Y a tal persona Que va a trabajar en el arte Y a tal persona Que va a hacer esto Y a tal Entonces ya años antes De que se empezara a grabar O sea, desde años Prime ya estaba diciendo Vamos con todo O sea, esta es La serie con la que Tenemos que ir con todo y si uno se pone a
0: pensar antes de Rings of Power, ¿cuál es una serie que ha hecho importante Frame Prime? Sí, no, y Amazon, eh, digamos, los Amazon Studios que tendrán menos de 10 años, ¿no? Menos, menos mucho menos de 10 años probablemente. Entonces, pues fue, fue morder, creo que fue masticar, bueno, morder más de lo que puedes masticar. ¿no? Total. O sea, como que se aventaron a decir, vamos a hacer la serie más cara de la historia, vamos a romperla en todos y les faltó callo y experiencia para mercadearlo, para escribir las críticas que vi, que ahorita vamos justo a ese tema. Uh-huh. Las críticas que vi es que está mal escrita sí no y eso es algo como muy poco objetivo porque uh-huh. habría que hacer todo un ensayo para decir a ver qué te parece que está mal escrito esto no pero eso fue lo que sucedió con la crítica y luego aquí vamos al, ya al punto central a la crítica especializada le pareció al menos dos veces mejor en algunos casos hasta tres veces mejor que a la audiencia sí, exacto. sí. entonces que los críticos no saben o la audiencia no sabe lo que es la crítica o sea ¿Por qué tan diferente? Sí. Cuando dices Uno le puso 6 y otro 7 Lo puedes entender Pero eso uno le pone 83 Y el otro 38 Hasta ver los sí, números Sí, cuando la ¿no? diferencia Es
2: totalmente
0: ¿Qué están buscando La crítica especializada? ¿Qué está viendo La crítica especializada Que la gente no que ve? O no al ve revés ver. ¿Qué vio la audiencia Que dejó pasar La crítica especializada?
1: Sí, como dirían ¿Quién sabe más? Si la audiencia Al final de cuentas es Que son los que consumen Y son, la, los, la, son los más Son los, más, los masivos Consideraron que la serie No estaba
0: para tanto otro, eh, otro caso, mire, exactamente lo mismo. Si pueden ponerlo aquí en la pantalla de la compu, por favor. Dice: eh, Super Mario Bros. The Movie. Uh-huh. 58% en la crítica especializada. 96%, o sea, casi perfecto, en la audiencia. En la
2: audiencia.
0: ¿No? 236 eh, reviews de la especializada contra más de 10.000 de la audiencia. <risa> Ahí ¿no? Entonces, a ver, vamos de nuevo al tema. Entonces, ¿quién no sabe, ¿no? ¿Qué estaba buscando la crítica especializada en Super Mario Bros. The Movie? Que, que más bien encontró mm. la audiencia y la gente que la fue a ver a taquillas, dijeron, no saben nada los críticos, de esta película es la mejor historia de la vida y Mario debería levantarse el siguiente <risa> marzo con el Oscar, así. Exacto. El, el siguiente febrero, así con, con el Oscar arriba y decir, este vive a los videojuegos. ¿no? Exactamente. sí No sé, es que es extraño porque
1: pensar en que haya algo que se le pase a los críticos y que la audiencia sí lo esté viendo. No sé... Uh... Yo siento
2: que eso sí se presta. O sea, entre los dos bandos hay como ciertas cosas. Porque, digamos, la crítica especializada a veces se pone demasiado... Snop. Ajá. Uh-huh. Y a veces más bien el público se pone a demandar demasiado. Uh-huh. O... O a amarlos simplemente es porque son fans de... Claro. Entonces no son objetivos uh-huh. al final. Como que los dos, los dos grupos pecan de eso. Sin embargo... Al final cuesta mucho que coincida, en realidad. Tiene que ser algo muy...
1: Y, y
0: pensando, digamos, en otros casos, porque cuando estábamos conversando el tema... Ahí está, los ponemos una vez, ponemos en la pantalla, por favor. Mira, The Last Jedi, 91 Ajá. contra 42. 91 de, de esta cosa más, y, de los críticos, 42 y de que, la audiencia. Y
1: que esa película es un caso a estudio, o sea, que es lo que estamos hablando, porque The Last Jedi fue... El, la segunda peli de la trilogía que tenía Disney en sus bolsillos, del Señor de los Anillos y demás, y le va tan mal con la audiencia, le va bien con la crítica, pero le va tan mal con la audiencia, que de hecho la tercera película es cuando Disney tiene que hacer una reorganización de quién la va a dirigir, sí, de y la y historia, termina y termina siendo lo peor, sí, sí. pero por culpa de la audiencia. Pero
2: ¿Dónde? exacto, ahí es donde está pecando, no, ¿no? Más bien piensa que la audiencia fue demasiado fuerte solo por ser fans de. Imagínate una franquicia como Star Wars.
0: Pues sí, no sé. ¿Quién es el fan de Star Wars? De nuevo, hay muchos Exacto, más Star Wars sí. Hay un niño de 5 años que está jugando ah, con el Baby Yoda uh-huh. como hay un señor de 50, señor años, de 50 sí. años Que tiene los hables De 10 mil dólares cada uno en su pared No Exacto. Don't Look Up, esta película que a mí me fascinó Me gustó ah, muchísimo, esta película 56% de la crítica 78% de la audiencia A mí también ah. me gustó esa película es nominada al Oscar de sí. Hecho. Sí. The Greatest Showman 56% de la crítica 86% De la o sea, audiencia Spy Kids. No, no la vi. 93% de la Yo crítica. Yo sí la vi. 47% de la audiencia. Este es de Robert Rodríguez, ¿no? Sí, sí. sí, Pero sí. me parece absurdo. Ese
2: es un caso. eso está como para o
1: sea,
0: estudio, totalmente. ¿Cómo le va a dar 93% sí, ese, la crítica? Ese es denunciado. de Robert Rodríguez, güey. Pero es no, 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 no. La he visto. no. Este, Salió hasta el 3D, ¿no? Maravilla. Y todo así. Este, siguiente, siguiente. Eh, <ríe> Passengers. Ah, esa sí la vi Esa yo también la 30% vi. de la crítica 63% de la audiencia Me parece que esta puede decirse en general Que es una mala película Sí, ¿no? sí, sí, sí Está en 6 y 3 Bueno, sí. esta está más y ¿Sí? la película uh, favorita De todos los tiempos de Diego Peliculón Word Millers 48% de la crítica especializada Contra 72% de la audiencia Entonces hay varios ejemplos ¿Qué, qué ah,
2: Pero es una este? peli de comedia Las peleas de comedia Siempre pero... son así La audiencia las ama Y la crítica las odia Eso bueno, me da sí, mucha risa sí, sí. Las de comedia las Siempre las hacen basura Es como, es como las Superman. películas de medios. Sí, sí. de, de miedo, perdón Ajá. También las críticas siempre es... Una película de miedo es una basura. Uh-huh. El público la ama. Y la comedia pasa lo mismo.
1: Puedes ver cuánto tiene Superbad en Rotten Tomatoes. <risa> <risa> <Ya risa> yo,
0: yo creo que esta pareja, ¿eh? Porque la crítica me mucho.
1: Y de la audiencia es una película de culto. Sí. U, oh, una de mis películas favoritas, Air Project X. Sí, mira, sí, muy está pareja. muy... Sí. 88 sí, contra 87. Está muy sí, bien. Sí, es que se volvió de culto, en realidad. Sí, sí. Se vuelven de culto y seguro eventualmente se ajá, empiezan a equiparar. Empiezan
2: a, a balancear, ajá, exactamente. Pero
1: casi han Spy Kids... 93 de la crítica. O sea.
2: Ahora ahora revisando. Bueno, no sé si Roba lo puedes poner. Vi las evaluaciones de la franquicia de Fast and Furious. Y es impresionante. Eso me (risa) dio mucha risa porque las primeras, la audiencia súper mal. Eh, Digo, la audiencia especializada súper mal. Y todo el público en general súper bien. Y conforme van avanzando, se va invirtiendo. Más bien, la audiencia especializada le da altas calificaciones a las últimas películas. ¿En serio? Sí, eso ¿Sí? también es un caso muy
0: loco. Tengo aquí, bueno, está aquí. Estoy usando, bueno, me salió una de 2019. Ya ni sé cuánto. Fast son. and Furious Presents Hoffman Show. No, ah, esta. esa es, es la como que es un... como...
1: Pero, wow. Eso es sí. como un spin-off. Ajá, spin-off.
0: Pero las primeras se llaman así, ¿no más Fast and Furious? Sí,
2: lo tenés que poner como Fast and Furious franchise y... Te van a salir ahí. Y vamos a ir a ver
1: a Luis Louis C.K. Lo Mira, hecho.
0: Fast and Furious, Spy Racers, <risa> Fast and Famous, Fast and Funniest.
1: ¿Por qué vamos a el 2002, 2003.
2: La primera la ajá, es como del 2002 y la más reciente es del año pasado, ¿verdad? O este año.
1: Y ahorita viene
0: la 10, ¿no? De 2009. No, esa es
2: la más reciente, digo yo. La no. 10 es la que salió. Ajá. Ahí. no Mira, sé estás, si... En
0: 2009 tuvo 28 por la crítica especializada, 67 por la... ¿Esa cuál es? La, la primera. La primera, imagino, 2009.
2: No. no. No, la primera es más antes todavía. ¿Es más vieja todavía? Sí. Mm. Esa tiene que ser... La, el 2009 tuvo que haber sido, que las 5 o 6. No, no
1: sé. no <risa> yo yo no les sé. perdí el hilo después de, de las 5.
2: No sé, eso me dio mucha risa cuando lo vi. Y yo No puede ser que... La, <risa> to, se empezaron a invertir todas conforme iban avanzando las... las Pero es que, Dani, lo más
0: importante es la familia. <risa> 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 Miren, a, a mí algo que me parece no. siempre... <risa> Algo que me parece que es como lo más O sea, lo que todos debemos esperar A ver eh, Cuando empecé a leer reseñas en la universidad Leía reseñas en los periódicos sí, Sí. Y la persona que escribía reseñas Era una persona que estaba muchísimo más documentada eh, En cine que yo ¿no? O sea, yo la veía como alguien... Como, es como preguntarle a alguien que sí sabe. Ajá. ¿no? Uh-huh. Es como decir, a, ver, a mí me gustan las películas, pero tú y sabes el cine. Poder. Entonces quiero que tú me expliques a mí sí. qué es lo que encontraste de valor, lo que no encontraste en esta película. no Y a partir de ahí me parece que se vuelve valiosa la crítica. Uh-huh. Cuando alguien muy bien documentado te explica y encuentra valores de los que tú como audiencia, sin estudio o sin... Uh-huh. Sí, sin estudio no me refiero a escuelas, sino sin estudio me refiero a sin análisis. Uh-huh. Sin análisis profundo de valores de producción... De guionismo, de edición, de dirección, de todo eso Puedes no percibir o puedes pasar por alto Y tú es muy bueno alguien que sí sabe de eso A un especialista que te dice Mira, en este apartado, bla, bla, bla En este apartado, bla, bla, bla Y de eso se trataba la crítica Me pasó mucho que encontraba películas que me fascinaban Y que la crítica destruía Por suerte al estudiar, pues me dijeron, güey, eso no importa, ¿no? Claro. O sea, sí, ¿no? más bien te va a hacer crecer como esto y por eso no abandono la crítica y soy muy fan de, de, de varios críticos, ¿no? Mm. Pero bueno, me parece que probablemente actuar en el mundo actual, la gente lo que espera es una... Como una mano en la espalda que te dice, tienes razón, ¿no? sí. entonces
1: sí. Y además de que la gente ya tiene más voz y voto en las cosas. a eso quería llegar, o sea, ajá. Antes el crítico salía en el periódico y el, que log- y el crítico que lograba que su crítica saliera en la plana era porque era porque tenía ajá, nombre exacto. era un buen crítico Pero ahora es
2: súper fácil sí. es accesible todos podemos
1: decir y, y opinar y puede poner un tweet o un e post incluso hasta buscar
2: también ahora es más accesible no solo para decir sino para sí. para buscar para saber para conocer sí.
1: y así incluso bueno, lo hablábamos la, la, la vez que estábamos hablando de la próxima película de Tarantino, que, que le quiere hacerle toda esta... Sí, the Movie Critic. The Movie Critic, que le quiere hacer alabanza a esta chica famosa de la crítica. Los críticos, yo no sé si todavía, pero eran figuras de poder en el cine. O sea, en la industria ¿Lo del son, cine. Lo todavía. ¿Todavía vos crees que son tan Por supuesto. Fuertes?
0: Richard Brody es, es uno de los más reconocidos en el mundo. Uh-huh. Está en Nueva York. Es pues el Times, ¿no? Es, es, el, el, es el, el, el New York, York Times. Y él dicta mucho de la crítica. O sea... Él, él es como una especie de líder para toda crítica internacional, ¿no? Uh-huh. Y él dicta mucho de qué es lo que sucede para el lobby de, de, de los Oscars, por ejemplo. Sí, claro. ¿no? O sea, cuando empiezan a ver cosas en la opinión de Richard Brody algo en New York Times, ya empiezan como, ah, mira, esta película puede estar metiendo mm-hmm. para allá. O sea, se empieza a hacer un lobby muy importante... Como industria, no como audiencia, porque como, creo que más bien las audiencias, les digo, al estar esperando esta palmadita en la espalda de tú tienes razón. Sí, sí mi tú sabes sí, más sí. que todo la crítica especializada. Más bien están buscando una cámara de ecos en la que la gente opine igual que ellos. Uh-huh. O sea, es como un club de fans nada más. Ah, les encantó mm. Fast and Furious, me voy a reunir con todos mis amiguitos que les gustó Fast and Furious uh-huh. Para todos contarnos qué increíble fue Ajá, sí. No quieren más bien alguien que les diga Oye, a ver, está muy mal en este apartado Esto podría ser mejor, la estructura está rota aquí no tiene un montón de plot holes en estos puntos uh-huh. No, ellos nada más esperan que les digan a Alguien que les diga ¡Está increíble! ¡Es lo mejor! ¿no? Uh-huh. Es lo que está esperando la gente Entonces de repente digo que lleguen voces Críticas bien documentadas uh-huh. Que pasan desapercibidas porque la gente está esperando nada más O el hate Absoluto de la, odie, la, la peor película de la historia, no sé qué. Exacto. O lo contrario, gente que les gusta todo. Y es que. Uh-huh. Todo es maravilloso. Todo es desde 10. Sí. La mejor película que he visto. Cada ocho días. Cada ocho días. Para esa gente, cada ocho días sale la mejor serie y la mejor película de la vida.
1: Sí, porque todo
0: para, para ellos todo es un 10. Todo es un 10 absoluto. O al revés. Mucha sí, gente que sale y nada le gusta. ¿Sí? Todo está mal, todo está horrible, todo es un 2. ¿Qué tiene que tener una película para ser un 2? De 10. O sea, haber puesto la cámara dirigida hacia, <risa> ¿sabes? hacia una ventana a ver a qué mismo. pasaba. ¿no? Y, y igual y pasó algo interesante detrás de la <risa> ventana, güey. ¿No? O sea, creo que, que cuando hablamos de crítica, de repente mm. se, se desmerita. Y no es una crítica, sino es una opinión mal fundamentado mal documentada. Muy, eh, muy visceral. de Me fascinó o la odié. Y ya. además de que también
1: aquel que critica... Por, a, a, intentando hacer una crítica objetiva, intentando evaluar ya sea una serie un, un episodio, si las masas lo deciden, lo atacan tam- por, por su crítica. Claro, por Entonces, también Yo creo que las críticas se han puesto también como a la defensiva o a lo que le llaman como la apuesta fácil, de decir, ok, no puedo salir a decir algo muy riesgoso Ajá, o, alguna, porque o tenés que ser, muy fuerte, porque si no, me cancelan. O porque me caen... Y sí. me caen los fanbase... O me cae la gente muy fuerte...
2: Sí, por el miedo a la opinión ajena...
1: Entonces... También yo creo que este, este aspecto... De la, de la disparidad entre la crítica y la audiencia... Puede ser incluso también por eso... Porque tal vez la crítica va con un poco más de mesura... Va como diciendo... Ok, no puedo decir esto... Porque me va a destruir... Pero entonces voy con esto... Y en cambio la audiencia... No tiene ningún problema... Como decís vos... De decir que es... La mejor
0: película que ha visto en su vida... Porque ellos no tienen nada que perder... Si los sí, cancelan claro. no pasa nada... Y aparte la siguiente semana... Saldrá la mejor película de su vida 2. Y la siguiente semana, la mejor película de su vida 3. Es es increíble. Lo platicábamos con Beef y con Succession y todo Mm esto. Cada semana sale la mejor serie que he visto en mi vida. Mm Y todos en TikTok y todos (risa) en YouTube dicen lo mismo, ¿no? Cada semana sale la mejor de algo. Entonces, siento que es un punto crítico en el que han perdido el norte o hemos perdido el norte. Como, como gustosos de algo sí. Y ya nada más estamos consumiendo de manera como efímera Entonces se nos olvida ya Lo que acababas de ver entonces Siempre lo, siempre lo más nuevo es lo mejor o lo peor sí. no Porque nunca, no hay un pasado No tienes una visión que te deje mm-hmm. ver un poco hacia la espalda Y decir, oye a ver, vi algo muy parecido hace un año Vi algo muy parecido hace dos años Me parece que eso se está replicando acá, eso es una copia de tal No, es lo que viene, lo que viene Lo que viene, lo que viene Y es como voltear, como decía Dani Si volteas a ver a internet Y lo aprueba un montón de manitas tú no puedes no aprobarlo. Exacto. Eh, exacto te sí, ya, ya
2: te lava el cerebro, ya es como, uh-huh. vas predispuesto a buena. eso, va sí. a estar buena.
0: Siento que también este aspecto de la
1: de que el, sean tan atacadas las críticas y demás, o que nos dejemos sesgar tan fácilmente por lo que piensa la audiencia, nos ha vuelto también como muy, como consumidores, muy fáciles. O sea, nos hemos vuelto demasiado, eh, ¿cómo es decir? Que nos, no, no, nos aplacentan muy fácilmente, o sea, con cualquier cosita... La gente está... Muy, complacientes muy complaciente. Muy complaciente. La gente sí. está así como... Ah, sí, con cualquier cosilla ya estoy complacido. Y creo que también eso lleva a que el contenido se haga peor. Porque al no haber tanta necesidad de la crítica... Pues empieza a ser más basura el contenido. Que es algo que, otra vez, Hater Netflix... Creo que es lo que le ha venido pasando a Netflix. Como que la gente se ha vuelto demasiado complaciente... Con lo que tira Netflix. Y nadie nunca dice como... Ay, no, voy a dejar de pagar Netflix porque la verdad... No me gusta lo que están haciendo que fue algo que empezó a suceder, creo que fue hasta el 2020, que Netflix empezó a tener una pequeña baja de los suscriptores, más que todo porque salió a Chavo Y más
0: que, más que nada por decisiones administrativas de ellos. También. Porque se acuerdan, subieron el precio, mm. quitaron las cuentas compartidas. Y les han Pero si no llega lado. a
1: suceder algo así, pues Netflix dice, pues la gente sigue pagando, voy a seguir haciendo contenido de 7, de 6, de 8... Y no voy a intentar hacer el esfuerzo de algo que la gente diga... ¡Wow! Sí, porque
2: sabe que es su zona segura. Sabe que cualquier cosa que saque va a estar bien para
1: todos. Exacto. Y entonces yo no creo que sea como un asunto de decir... Ok, eh, los, hay que seguir a ciegas a los críticos. No, porque como dice a veces más bien está bien que uh-huh. penses incluso diferente, diferente a la crítica. Pero tampoco hay que seguir siempre la audiencia. O sea, es como saber entender... En, saber Ver un review y decir... Ok odio este review, o me gusta este review, pero no, no lo voy a atacar, sino que ¿qué puedo sacar de esta crítica? ¿Qué, ¿En qué puedo comparar? Porque yo creo que también a veces lo que se nos olvida es que una crítica también no es solo decir lo que hablábamos eh, ayer, no es decir que la película es mala solo por, por esto, pero uh-huh. entonces es mala por estas cosas, porque me parece que falló aquí, falló acá, estuvo mal esto. ¿En qué estuvo buena? Bueno, pues estuvo en este, en esto. Como de verdad, hacer un, si vas a hacer una crítica sobre algo que de verdad sí se hace como, ok, Falló en tal y tal y tal y estuvo en tal y tal y tal. Que los críticos están acostumbrados a eso porque es para lo que ellos ejercen, ¿no? Sí, lo
0: ven detrás de, de ese vidrio.
1: Exactamente. O sea, y de, la audiencia de, de, de crítico. en Rotten Tomatoes, pues nada más dice cinco estrellas, la amé. Exacto. Y uno, Una estrella, oh, la ¿qué ¿qué odié. Que te,
2: Ajá, ¿qué es lo que amó? ¿Qué, ¿qué es lo que odió? Gustó?
1: ¿Qué es lo que odiaste? Entonces, estos números así tan, eh, tan disparejos, creo que también van de, de la mano de eso. Que es muy fácil decir, ah, cinco estrellas, ah, un diez... Pero ¿por qué? O sea, ¿qué fue el 10, como decías vos? ¿Qué es un
0: 10 para la gente? ¿Y cuál es la película perfecta? ¿Y cuál Ajá. es la película de dos? Pues la que apuntó la cámara a la ventana. <ríe> y igual y no, porque puede pasar algo interesante atrás de la ventana. Entonces... Uh-huh. Pues sí. Yo recomendaría muchísimo leer crítica para cualquiera que quiera aprender. No solamente uh-huh. de cine, de lo que sea. O si sea, ¿te gusta la música? Leer crítica es Ajá. básico para aprender acerca de música. Si solamente quieres una experiencia de audiencia, es decir, nada más de consumidor, ¿no? Nada sí. más quiero consumir y pasármela uh-huh. bien, entonces no necesitas la crítica. Más bien disfruta, sí. aprende de ti mismo, ve que te gusta a ti y todo. Pero si quieres aprender de una disciplina, como en este caso es, es el cine, pues yo creo que es muy importante aprender a leer crítica. Sí. O
1: uh-huh. a ver crítica,
0: porque hay mucha video reseña, ¿no? No sé, O sea, no me atrevería como a, a, a decir quién es, o sea, sería absurdo de mi parte decir esto sí y estos no. Claro. La crítica es crítica, es amplia. Pero uh-huh. t- automáticamente vas encontrando según la seriedad de los medios donde publican, o según de la, la seriedad de. o su compromiso con su opinión, ¿no? Digo, si, si tu opinión es. Es que no me gustó porque como que no amarra. Es que eso no es una crítica. Uh-huh. Eso es una opinión de cualquier persona, ¿no? Que salga del cine. Y, o de estar en la casa con el teléfono en una mano y viendo Netflix con el otro. <risa> Tú necesitas una opinión que te digan, a ver dramáticamente, ¿no? O, o narrativamente. La estructura falla en este momento. ¿no? Uh-huh. Tiene huecos en estas partes, son estos personajes. Este personaje entra y nunca se desarrolla o no es necesario. Estos es pajes, esto no, o cosas muy específicas como de edición, que puede decir, esto está mal editado, le da un Exacto. mal pacing, tiene un mal ritmo, esta escena de la película, ¿no? O sea, cosas de dirección. Uh-huh. O sea, hay muchas cosas que puedes criticar particularmente. Pero si tu, tu, tu opinión es me gusta o no me gusta, pues no es una crítica, es sí, una opinión.
1: Y... Y creo que lo más chiva de encontrar eso que vos decís, o sea, no se trata de que haya un gran crítico, sino que es, ok, como cuando uno tiene un tío, una tía, un papá o un amigo del que usted confía en lo que él dice, y usted dice, ah, es que él me lo recomendó y como es él, yo confío en él. Cuando vos encontrás a alguien en el gran mundo de la Internet que da reviews y, con, y vos... Concordás con lo que él dice, con la crítica y demás uh-huh. Y decís, ok, me gusta cómo piensa él Concuerdo un poco Exacto. con sus críticas Cuando encontrás ese charco, decís, ok Sí, de ya aquí, te confías ya, De aquí ya puedo aprender sí. Y cuando incluso cuando esa persona tiene una opinión muy fuerte Sobre algo que te gustaba uh-huh. Uno es, o sea, a ver, entonces, ¿por qué a él no Ajá. le gusta? Y entonces, más bien, la crítica te lleva, como decís vos A un proceso de, de aprender, ¿no? De abrirse, y de decir, ah, ok, él piensa que Él opina o su crítica va de que Tiene una muy mala dirección y vos pensabas que sí, entonces ahora te obligas vos a, a estudiarlo y a ver por qué. O a qué, defender el punto. O a decir sí,
0: No, yo creo que sí está bien dirigida También. por esto.
1: Aprendes, uh-huh. aprendes, ¿no? Entonces, eso, eso, ese proceso, yo o sea, lo, lo recomiendo muchísimo. Yo creo que hay infinidad de canales. Bueno, yo principalmente mis críticas ya las veo en YouTube. Hay infinidad de gente que hace reviews en YouTube. Y cuando ya encuentras a alguien o varios canales con los que confías, por así decirlo, entre comillas... Desde la música, desde el entretenimiento, series, cualquier cosa. Ahí hasta, bueno, ya tenemos reviewers de celulares, de lo que sea. Cuando empezás a encontrar a esa gente que opina como vos, es súper cool porque ya empezás como a entender un poco. Y no se trata como de solo lo que ellos digan, sino también de, ok, ¿qué critica él versus qué critico yo? Y así. Entonces,
0: creo que. Ya habrá que... críticos de podcast. No sé, pero uh, Figo nos deben estar evaluando empezar, en este momento. Exactamente. <risa> hay, hay un Richard Brody de los podcasts Exacto. escribiendo. Exacto. Podría ser Adam Curry. Adam Curry es el creador de los podcasts. Él debería. Entonces sí. podría ser el con una libreta así diciendo mm, este podcast le doy tanto en producción, lo doy tanto en narrativa. <risa> ¿no? Pero sí tienes razón. Una vez que encuentras un crítico con el que concuerdas, digamos, uh-huh. es importante porque en ese momento encuentras a un, un buen recomendador de contenido. Sí. Uh-huh. Y yo les recomiendo mucho también seguir a los que no les gustan. Yo en Twitter sigo a gente que detesto. Pero es bueno hacerlo. Si no te metes sí, sí, en sí. una cámara de discos, están repitiendo exacto. lo que tú piensas. Por Tienes eso que lo escuchar. seguís. Sí, exacto. Exactamente. Exacto. Por eso no, pero sí, en serio. Exacto. Si se lo en mi Twitter van a ver gente que dice ¿Por qué Ro está siguiendo a tales personalidades eso es o no Bueno, porque es importante escuchar lo que dice toda la gente, mm. incluso diametralmente opuesta a ti.
2: Sí, sí yo, te, yo tengo una relación tóxica con un crítico también. Yo lo sigo. Y la mayoría de cosas siempre opinamos diferentes, pero me gusta para ver qué es lo que él encuentra que Ajá, yo no veo
0: Exactamente
2: Entonces me da mucha cólera, pero a la vez es como, <risa> me satisface mucho porque aprendo un montón Y hay cosas que yo digo, ok, si sí, el mae se está yendo mucho de ride no lo va a tomar en cuenta Pero hay cosas que yo digo, ok, si sí, el mae tiene mucha razón mm. en esto Entonces es como, ok, sí, claro, totalmente, entonces ya lo entiendo pero tiene razón, Roa. Eso, eso, eso también es un buen ejercicio, seguir a los que a uno no le gusta Sí, para que
1: no sean solo cosas buenas.
2: Como Exacto, ese, y así también abres vos como la mente uh-huh. y todo. Y le prestas atención también a las cosas que la gente odia y que vos no. Uh-huh. Eso está súper bien.
0: Entonces, al final de cuentas, ¿quién tiene la razón? La crítica o la audiencia. Yo creo que son <risa> diferentes motivos, ¿sabes? O sea, yo creo que en esa, en esa especie de pelea sí. es que el motivo del crítico, de la crítica especializada es desmenuzar un Exacto. producto, uh-huh. analizarlo y dar una conclusión propia. El de la audiencia es sí, así o así. Decir a la gente ve o no vayas. Exacto. ¿No? O sea, sí. como con, una, con un grupo de amigos. Oye, he visto ahorita que decía Air. Digo, uh-huh. ¿no? Ah, sí, está buena. No, dice, Roa, la mejor película Ajá, de la vida, güey. El... te va a cambiar. Yo salí y, y me iba manejando. Año, y sí. pensando y dije, si ¿Sí, es cierto, ¿qué he hecho con mi vida? Uh-huh. No, ¿Debería no. de haber hecho la marca. <risas> pues no, no, ¿verdad? Pero te dicen, ah, está bien. O sea, siento que eso es más bien a nivel de audiencia el, el tipo de reseña uh-huh. que uh-huh. sea así. El tipo de crítica creo que tiene que ver con credenciales, ¿no? También. Tiene que ver con alguien que entrevista. Por ejemplo, me parece importantísimo eso, entrevistar a los creadores uh-huh. para un crítico, ¿no? O sea, que uh-huh. un crítico sepa que hay dentro de la de un director Dentro uh-huh. de todo un editor Dentro de todo uh-huh. un actor
1: Y yo me atrevería incluso A recomendarle a la gente Que escucha el podcast De que tampoco cometan el error Y yo creo que todos Aquí en algún momento Lo hemos cometido De cuando vamos a hacer Una recomendación De una película No ovejarpearla sí. sí. No sobrevenderla Porque hay que entender Que todos consumimos El contenido de diferente manera Y si vos llegas a alguien Y le decís Esto Como decir, como decir Te va a cambiar la vida La mejor película La mejor serie de todo. Y después esa persona La ve y es como Dime, me lo vendiste como un 10, pero la verdad es que es como un 6. O sea, no está. Está bien, pero no tan bien. Ahí más bien uno incluso puede perjudicar. O sea, puede dañar la percepción de la persona de la serie. A veces yo creo que lo mejor es decirles: Ma, está buena, véala, a ver qué le parece. Sí. O sea, la, gasto la plata en ir al cine Y uno, sí, vaya, gástela Y después me dice usted qué le pareció Porque si después le decía a esa persona Vaya, vaya, es increíble, no es sé que eres que", Después esa persona también va a sentir que, como, que Hasta que como que le robaste, ¿no? Hasta como que le traicionaste o, Sí, el o...
2: sentimiento post haber visto Es
1: como vacío, raro, Exacto, no sé como, no era que era tan bueno Sí entonces, entonces también yo creo que Yo recomendaría eso también Como, como audiencia Cuando recomendemos Ojalá hacerlo... Con mesura, no sé si con mesura, o por lo menos como saber que...
0: Pues no con mesura, en su justo medio, porque realmente si te cambió la vida, dilo. Sí. sí no Si te cambió la vida, dilo. Más bien, creo que se trata de que seas suficientemente crítico para saber cuándo, si es algo espectacular y cuándo estás emocionado. Exacto, siento
2: que hay que separar mucho las emociones como de... Ok, el análisis ya más objetivo de la la película en sí. Porque está bien, a mí me pudo haber... No sé, me hizo llorar demasiado Me cambió mi vida, me hizo reír La odié demasiado, ok, pero Ajá, ¿qué? Igual te agarró un momento vulnerable exacto, a ti Exacto, o sea, fue, fue el momento, el día, la
0: hora Como me sentía en ese momento O al revés, no te no conectaste ¿Sí? con la película ¿Sí? Porque te echaste unos chilaquiles en la mañana y Exacto. te cayó pesadones? <risa> o no, había no, estado trabajando ah, mucho, estoy muy cansado, sí. entonces no... Exactamente. Estás pensando en otras cosas, algún problema. Sí, no sé. como
2: que hay que aprender a separar mucho eso. Lo, lo emocional de, uh-huh. de lo que es verdaderamente objetivo es bueno o malo.
0: Y poner una línea, ¿no? Sí. O sea, poner una línea de, de lo que hacemos nosotros como una, como una crítica de audiencia, una recomendación, una reseña de audiencia, uh-huh. Uh-huh. y decir de aquí para allá esa audiencia y también darle su, su, su lugar... Justo y merecido a la crítica especializada sí, ¿no? Sí. Yo no me atrevo a decir que, 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 que hacemos eso aquí No lo somos, no somos uh-huh. crítica especializada uh-huh. En ninguna manera que Somos gente que nos gustan las películas Y recomendamos cine ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo mucho La, la primera vez que recibí como, como más hate de manera pública Cuando estaba en una televisión muy grande en México Y hablaba de cine justamente hace como 13, 14 años En noticiero Y en la entrega de los Oscars Salía a decir que Meryl Streep iba a perder Que ya no iba a ganar ese año ¿No? Uy, y un presentador principal, como oh, Merle Streep es la GOAT, ¿no? Hace uh-huh. La mejor de todos los tiempos y nunca. Ya ni no me acuerdo con quién está compitiendo, pero yo me acuerdo que ese año su película me pareció que se quedaba corta y había una mejor. Y lo dije. Y en esa época en la que arrancaba, no bueno, Twitter estaba apenas popularizándose y todo esto. Mucha gente en Twitter escribió y pues, nada no sabe nada. ¿Cómo que no? Bueno, pues pasó, perdió Meryl Streep ese año. Uh-huh. ¿Sabes? Y me acuerdo que me quedó como anécdota a mí esa vez de, de, de como del poder que puedes tener sí, al claro. decir algo públicamente sí. y de poder que puede tener la gente ya cuando tiene un medio para, para hacerte sentir que tú estás mal. Sí, uh-huh. exacto, te atacan. Te atacan y, te, y todo esto, ¿no? Pero bueno, sucedió en ese caso. Muchas cosas no no, no sucedió, pero en ese caso sucedió tal cual. Y lo que me dejó como experiencia fue justamente eso, fue el decir, a ver, eh, si estás sentado aquí para dar una reseña en un noticiero, en una televisión, pues tienes que ser profesional en esto. Y si tú consideras algo, no seas complaciente, dilo. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Yo hubiera quedado súper bien si hubiera dicho, no, Meryl Streep se lo merecía y se claro, lo Claro, porque es lo que opinaba todo el mundo. Exactamente, no. Yo dije, va a perder Meryl Streep. Sí. Y sí. ya me sostuve en ese sí. momento y ahí está, ¿no? Y sí. no, era una, no era una crítica, digamos, como, como especializada en algo. Era más o menos como esto, pero en televisión abierta. Uh-huh. Entonces creo que es saber definir. Dónde están las opiniones De dónde vienen uh-huh. ¿No? De dónde vienen Y agarrarte de eso Es decir, ok Si voy a escuchar De gente como nosotros Y esto va a ser una reseña Más ligera Una recomendación tal cual Si voy a leer O a ver O como sea O escuchar Una reseña especializada O un, un crítico especializado Puedo tomarlo más en serio Exacto. Y ya como, como uh-huh. a- Abrir abrir un espacio De debate más interesante Que simplemente A mí sí me gustó Y tú no sabes nada Exacto <risa> Por eso te atacaron en, en TikTok Por el review de Top Gun <risa> En
1: Top Gun, por ejemplo. Sí,
2: que... No vayamos tan largo, sí. Hace, hace tres, cuatro semanas fue eso. Y... Sí,
0: sí, sí. Y era muy chistoso porque la sí. gente como que... o sea, A ver, a, a ver eh, fue, fue gracioso. Si lo pueden ver en TikTok ahí. El, el, el TikTok, aparte, creo que iba a llegar como a 900 Ocho, sí, mil, 800, 800 000, mil. No sí. sé, sí, no sí, sé sí, qué va a dar, que son ahí en TikTok. Pero bueno, eh, había mucha gente que estaba opinando cosas que ni siquiera... Eh, como que estaban en el TikTok. Uh, o sea, sí. cuando la gente opina eh, en bola, como que... Ya están opinando de comentario de comentario de comentario y ya eso ves, se ya va. ya sí, sí. Ya, sí, ya ya totalmente sí. se degeneró eso están hablando otra sí, cosa sí. pero bueno en la crítica les digo Si sí me gusta a mí también que, que 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 tenga como el valor el crítico claro de salir a decir así sí. o sea de salir a decir yo vi a muchos que los atacaron por everything everywhere all uh-huh. at once sí yo estaba 100% de acuerdo con esos críticos y dije, para mí es una película más. Uh-huh, está uh-huh. bien, está uh-huh. bien la película, pero es una película más. Uh-huh. Y vi decenas, decenas y decenas de comentarios de gente. No, no uh-huh. sabe nada de crítico. Uh-huh. Es la mejor película, me cambió la vida. Jamás había visto algo así. Y yo, pues sí, pues llevas 10 años viendo películas, güey. Claro que nunca has visto nada así, güey. Obviamente, ¿no? <risa> pero está, o sea, pero, pero ninguno de los dos, o sea, que tu opinión es que sea la mejor película. O que no, no está mal. Lo que está mal es que salgas públicamente uh-huh. a, como a, a desmeritar el trabajo de gente que sí es crítico especializado, ¿no? Sí, que claro. sí ve cosas uh-huh. para las que haya educado, ha y estudiado y analizado. Que pues gente que simplemente vemos películas no ve. Sí,
1: claro. <risa> y ahorita va a pasar. O sea, estoy tan seguro que este año va a pasar porque vienen películas que. Yo creo que van a ser conflictivas con la audiencia Con solo saber que la próxima película De Scorsese dura 3 horas 58 sí, casi cuatro minutos, horas. casi 4 horas Ya estoy desde ya viendo cómo va a haber una parte enorme De la audiencia que va a decir que jamás Que como, o sea que, que es demasiado
0: Dicen larga, eso y ni siquiera la van a ver Solo Exacto. porque saben que va a durar casi 4 horas En el cine va a ser un buen reto, 4 horas ¿eh? Uf. Ahí sí hay quien ir uno de estos cines VIP Donde te ponen casi casi una frazadita no, y, me Va a tocar mi
1: primer intermedio Yo creo Exacto yo, O sea, deberían volverle a traer Mínimo O sea, a las 2 horas y 20 Decirles Bueno, vayan a este porque... Pero, o sea Vayan al baño Y ellas como cinco copas pasar de vino Va mm. Un mes, creo que es Que se va a estrenar El mismo fin de semana eh, Barbie Y se va a estrenar Oppenheimer Que de hecho uh-huh. Universal y Barbie ya es estudios, polémica Desde ya sí, sí, totalmente Ya esas dos películas Los dos estudios Dijeron, no Ninguno se va a echar para atrás Sí, Nos van a ser sí, El, van el igual, mismo día ajá. Y ya veo yo Dónde se va a poner y, a ver, en ese clase este particular tema.
0: me parecen audiencias muy distintas, sí, ¿no? A claro. ver, quién dice va a ver Oppenheimer y quién dice va a ver Barbie, digamos sin, sin saber qué son, no, no, no compiten, ¿me entiendes? O sea, uh-huh. para la gente que sabe, o sea, que sabe lo que va a ver, uh-huh pues vas a ver las dos. Sí. Entonces no compite. Uno. Uh-huh. Para la gente que no sabe... Ya es un tema. Pues sí. si va a ver Barbie, vaya a ver Barbie. Sí, no no, no voy a decir, ah, no, estoy debatiéndome entre Barbie y Oppenheimer, ¿No? <risa> ¿Me entiendes? Sí. O sea, no veo entre un poco... Una bomba
1: nuclear y Barbie. Sí, y Barbie. o sea, los
0: fans del cine van a ver las dos. Sí. Y el público casual, pues o iba a ver Purple Heimer o iba a ver Barbie. Sí. Entonces ahí va, habrá as- que ver. Barster, o sea, ese fenómeno,
1: y yo creo que es el de todos los años, pero este año que vienen todos estos tipos de proyectos, Van a estar interesantes ver las reacciones de las audiencias
0: y de los críticos. Sí, sí, sí. la crítica especializada va a, estar, va a estar, va a ser parte. Ya, aparte, esta, esta crítica especializada también ya es muy rancia en algunos casos, ¿no? O sea, es un sí. poco como lo de los Oscars, sí. que son puro viejito blanco, que son vecinos en Beverly Hills. Uh-huh. Y para alguna no, gente yeah.
1: va a ser difícil o, se le, o van a no querer hacerlo, van a hacer el propio separar las críticas porque les gusta más bien, porque como salen a la vez van a decir, bueno, es que yo vi Barbie y luego vi Oppenheimer. O sea, aunque nosotros en este momento estamos diciendo que no tienen nada que ver, te lo aseguro que va a haber gente que va a ir a ver las dos y van a contar puntos de comparación entre las dos y la gente va a ser...
2: Es como... como si estás es... como comparando cómo se el llama. las papas de chayote bueno, a
1: ver, no
0: hemos visto ninguna de las dos, igual y se tratan de lo bueno, mismo. al rato y Barbie hace una bomba nuclear Exacto. y se vuela todo el pueblo. Oh, Oppenheimer se convierte en una, una muñeco de plástico. Exacto. de plástico más es Margot
2: Robbie.
0: O sea, a- habrá que ver narrativamente Que van a contar las do- ambas películas, ¿no? Pero sí, aparece, o sea, aparentemente no tiene, son diametralmente opuestas. ¿sí? Y creo que podemos mantenernos ahí con cierto grado de seguridad sin verlo, Que no se van a aparecer Pero desde ya, se los digo. Eh, por lo menos, no, tal vez, no sé
1: Oppenheimer, pero yo creo que Barbie sí va a causar, tal vez. No, entre pues, la audiencia y la crítica va a haber diferencia. Si ya,
0: sí, bueno, había si Barbie polémica. química
2: nuclear, de fijo va a hacer algo. <risa>
0: Pero bueno, ahí está este, el, el asunto con la crítica. Sí. Ya como decía Diego, hay un montón de, de crítica para todos los gustos. Todo. Y para en todos, todos los, medios. los gustos. Uh-huh. O sea,
1: en Spotify, en YouTube, en TikTok, en Twitter, en Facebook. O sea, ¿quién? Ya hay mucha gente que tiene la habilidad de hacer crítica. O sea, busquen nada más a alguien con el que ustedes
0: conecten y busquen a alguien, como dicen ustedes, con el que no conecten uh-huh. y ya ahí empiecen a ver. Y el... a los consagrados. Yo siempre recomendaría eso. Sí. La crítica consagrada, síganla. Porque sabe más. Por algo es consagrada.
1: Eso eso me gustaría saberlo. ¿Quién es para vos, entonces, los consagrados? Pues, El mí, de New York a mí, Times. A mí me
0: gusta mucho Brody. O sea, para mí... Bueno, cualquiera que esté en Variety. Realmente ahí van sí. rolando, Ajá. pero Variety tiene muy buen filtro para, para escoger a sus... A sus... Este cosa más. A sus, a sus críticos. Critico, sí. Este digo, Brody particularmente, siempre lo he seguido, uh-huh. y, y me encanta cómo escribe. Y, y aparte él ha, ha pasado por todas las críticas estas del bueno, no por no por todas las críticas, pero le ha tocado reseñar en diferentes épocas en las sí. que antes del woke, durante el woke, en el Me Too, antes del Me Too. Uh-huh. Pasa de Filma digital, a la, entonces ha ido como creciendo ahí, como que se ha mantenido, ¿no? Y Vanity Fair. La versión original, uh-huh. no la versión latina. Uh-huh. Claro. Vanity Fair hace magníficas, también tiene tiene magníficas este notas de, okay. de cine. ¿En L.A., en Los Ángeles, en California, quién hace...? Pues está el L.A. Times, que LA también Times, va ¿no? girando... Eh, no, no sé ahorita exactamente quién está escribiendo ahí Pero el late times mm-hmm. Pero de Hollywood Reporter es la más famosa de sí. California mm-hmm. Pero el Hollywood Reporter de repente me parece que es Más como... Muy dramático, ¿no? Es como la prensa rosa la prensa Sí, rosa, melodrama sí. Es, Espectáculo es, y es la de espectáculo show, ajá, Es la de, ajá. La de espectáculo mm-hmm. Entonces ahí lo diría, Vayan por Variety sí. Variety Yo, es como... Okay. Yo recomendaría
1: eh, IndieWire Indie Wire, Que sí. es como el, el hipsterismo hecho revista O sea, ellos mm-hmm. siempre todo... Ellos muy hipster, son amantes de A24 y todo eso, entonces tal vez si les gusta, si saben que les gusta los películas de A24 y que les gusta como lo indie y así, Indie Wire es un buen... ¿Lo lugar. ex-indie? Ajá. Lo ex-indie. Sí. No sí. <risa> Ahí pueden encontrar crítica sí. cool. IndieWire, sí.
0: Uh-huh. ¿Tú, Dani, cómo que te gusta? No,
2: igual, yo soy full seguidor de Indie Wire en realidad. Mm. Variety también. Sí, r- rara vez lo veo, pero sí, soy como más fan de, del Wire.
0: Hay un canal de YouTube que se llama Christoph Rashinsky, que es de un actor que se llama Christoph. Eh, Véanlo. A mí me parece genial. Es la visión desde un actor. Un crítico muy duro, un crítico de estos como desprendidos que que salen a decir esto es una tontería absurda. Es así con groserías y todo. Es que no sé si puedo hablar mal en Spotify. Soy muy mal hablado yo Pero aquí me, me, me limito Pero bueno eh, Si quieren buscar es, Él, él sabe, sabe bastante Sabe mm. bastante Y sabe o sea, ¿Cómo sale? Christoph Rashinsky. Si ponen christoph Así mm-hmm. Christoph Cine En este caso En YouTube Les va a salir Él mm-hmm. sabe mucho Pero es la visión Desde no un crítico Sino desde un actor mm-hmm. Y un actor como de des Y sin la lengua sí. Entonces creo que Lo hace muy bien sí. o sea Sobre todo lo hace muy divertidas Pero okay. sí tienen fondo No solo es forma Sí tienen fondo Y sabe de lo que está hablando mm-hmm. Entonces ese es el único Que veo en YouTube Y es el que me gusta okay. Pero ahí está. Y por supuesto, y corte. El mejor ah. podcast de cine de la historia del mundo mundial. Exacto. Exacto. No, no, no había nada. Desde Citizen Kane, no había nada tan bueno como el corte. Pero bueno, hasta aquí estamos. Gracias, Dani. Bueno,
2: chicos, gracias. gracias a todos los que nos escuchan y nos siguen. Recuerden, en Spotify, en YouTube y en todas nuestras redes sociales. Mm.
1: No, muchísimas gracias a todos eh, Recordarles compartir el podcast si les gustó Porque eso es lo que más nos sirve Y vayan a ver Minispías, que al parecer la crítica no. dice que Es una muy buena película y yo no la recuerdo así
0: Es Robert Rodríguez, lo que quiera Lo que quiera Robert Rodríguez Yo soy Oscar Roa, muchas gracias, nos vemos en el siguiente Bueno, nos escuchamos y nos vemos también uh-huh. en el siguiente episodio Por favor, uh, óyennos mucho Si lo que les interesa son los TikToks, pues vayan a compartir los TikToks. Si les interesa YouTube, compartan YouTube. Si les gusta Spotify o el podcast en audio también, compártanlo, nos ayudan muchísimo. Exacto. Para que más gente conozca lo que decimos y hacemos. Nos vemos en el siguiente episodio de Y Corte. Chao.